0: Eu me Chegando até você, mais um Encontro com Deus. Eu sou o pastor Paulo Rogério da Igreja Missionária no Vale do Sol, em São José dos Campos. É um prazer, neste dia, mais um Encontro com Deus, podermos juntos parar para ouvir os ensinamentos do Senhor para nós. Eu me lembro de uma história bíblica que a Bíblia conta que Maria, Jesus foi até a casa de Maria, a casa de Marta, a casa de Lázaro, e ali Maria quedava-se, prostrada, ajoelhada, para receber as revelações da Palavra de Deus na companhia de Jesus. Que possamos estar na companhia de Jesus... Ouvindo uma boa palavra que há de fortalecer o nosso coração. Estamos falando nesse tempo do Sermão do Monte e estamos imensamente agradecidos a Deus porque Deus tem interesse em transformar as nossas vidas. Tudo o que o Senhor deseja é que o propósito maior pelo qual Jesus morreu na cruz por nós venha a ser cumprido. Qual é o propósito? Que sejamos semelhantes a Jesus, em seu caráter e em sua missão. E quando falamos das bem-aventuranças, nós estamos falando dos requisitos de benefícios de Deus na nossa alma, de uma postura nova, de atitudes novas, de um novo coração para abençoarmos as pessoas que estão à nossa volta, para agradarmos primeiramente o coração do nosso Deus e para sermos pessoas melhores. Eu creio que todos nós, num, num tempo tão difícil que nós estamos vivendo, tudo que nós queremos é ser pessoas melhores. E a única pessoa que pode nos fazer pessoas melhores é Jesus, através da sua Palavra. Falamos então da primeira bem-aventurança, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Quem são os pobres de espírito? Aqueles que reconhecem que não são nada e que dependem de Deus. Aqueles que reconhecem a sua miserabilidade, o seu estado de pecado e reconhece a sua total dependência de Deus, quando então reconhecemos a dependência de Deus, passamos para a segunda bem-aventurança, choramos então pela carência tão grande que existe em nós, choramos pelo que somos, choramos pelos nossos pecados, nos sentimos necessitados de Deus, e isso nos leva às lágrimas. Quando então choramos por sermos pobres de espírito, então damos mais um passo nas bem-aventuranças. Começamos a ser mansos, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Estamos falando da verdadeira mansidão e já entendemos no encontro anterior algumas qualificações do que não é manso, o que, não, o que significa não ser manso e também falamos do que significa ser manso. Falamos então que ser manso não é um atributo natural, ser manso não é ser passivo diante dos problemas, falamos que ser manso não significa manter a paz a qualquer preço, falamos também que ser manso não é, apo... não é apenas um controle emocional externo e então começamos a falar o que significa ser manso. Falamos que ser manso é ser submisso à vontade de Deus. Falamos que uma pessoa mansa é aquela pessoa que está debaixo do controle de Deus. Falamos também que uma pessoa mansa ela reconhece diante dos homens aquilo que ela reconhece diante de Deus. Falamos que uma pessoa mansa ela suporta injúrias, citamos então aquele tão lindo salmo, salmo 38, 12 e 13 que diz armam ciladas contra mim, os que tramam tirar minha vida, os que me procuram fazer o mal dizem coisas perniciosas e imaginam engano todo dia, mas eu como surdo não ouço qual mudo não abra a boca, que maravilhoso, e estamos nesse propósito e estamos caminhando para sermos essas pessoas mansas, para manifestarmos essa mansidão como presente de Deus para nós também, obra da graça recebida pelo poder do Espírito Santo. E então começamos no encontro anterior, bem no finalzinho, começamos a falar sobre algumas coisas que se opõem à mansidão. Falamos da precipitação, uma pessoa precipitada que fala antes de pensar, que age antes de refletir, que se destempera facilmente e perde o controle emocional, essa pessoa não é uma pessoa mansa. Então paramos aqui e vamos continuar. Estamos então falando de algumas coisas que se opõem à mansidão. A maldade também, ela se opõe à mansidão. Por quê? Porque uma pessoa mansa, ela não faz o mal, ela não fala mal, e nem deseja o mal. A Bíblia diz que aquele que odeia o seu irmão, ele é assassino. 1 João 3,15 E quem o chamar de louco está sujeito ao fogo do inferno. Mateus 5,22 Você maquina o mal? Contra as pessoas, contra o seu próximo. Você tem essa prática de falar mal das pessoas? De repente de um amigo, de repente de um parente, de repente até do seu próprio cônjuge. A Bíblia diz que o mal, a maldade no coração, o fazer o mal, o falar mal, ele se opõe à mansidão. Se estamos no caminho da mansidão, precisamos com urgência deixar essa maldade para trás, nos livrar dela e dizer eu não quero falar mal, fazer o mal e nem desejar o mal, seja para quem for, primeiro que não temos inimigo, mas ainda que fosse, ainda que houvesse um inimigo, nem para o inimigo nós podemos desejar o mal, nem falar o mal. Mas há algo também que se opõe à mansidão, além da precipitação, além da maldade, a vingança, a Bíblia proíbe a vingança, não vos vingueis a vós mesmos amados, porque está escrito, a mim pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. A vingança é uma usurpação de uma ação exclusiva de Deus. É querer assumir um atributo que não é nosso, um atributo que é de Deus. A Bíblia diz que a vingança pertence ao Senhor, é Ele quem trata. Sabe por quê? Porque Deus é misericordioso. E Deus sabe como trabalhar com a vingança, que na verdade é a lei da semeadura. Aquilo que o homem plantar, isso ele vai colher. E é Deus quem trata com as pessoas, não somos nós. Muitas vezes queremos nos vingar com palavras, denegrindo pessoas. Muitas vezes queremos nos vingar. Falando mal, fazendo com que pessoas sejam prejudicadas. Enfim, há muitas formas de se vingar de outras pessoas, mas a Bíblia diz que nós não devemos nos vingar. Precisamos sondar o nosso coração e ver se de forma sutil não existe vingança dentro do nosso coração. Muitas vezes em coisas simples, o simples bem feito, nos sentimos realizados, porque a pessoa sofreu por algo que nos fez, é vingança, então vamos pedir ao Senhor que arranque de nós todo e qualquer tipo de vingança, mas eu ainda gostaria de falar de um ponto anterior da maldade. Na, na verdade, a maldade uh, ela, ela está dentro do, do ser humano. Quando nós pecamos, não existe bondade em nós. A maldade precisa ser crucificada na cruz, porque ela faz parte da natureza caída de Adão. No nosso velho homem, Ainda que nós não percebêssemos por nos julgarmos pessoas bondosas, a maldade ela faz parte, ela, ela vem da raiz da rebelião, do orgulho. A maldade está na alma do homem. Então nós precisamos nos livrar dessa maldade. E eu quero aprofundar um pouquinho agora sobre esta questão do falar mal. O falar mal se opõe à mansidão. Uma pessoa mansa ela não fala mal. A Bíblia nos ordena a não falar mal uns dos outros. O pecado que Deus mais odeia. Tudo para Deus é, é todo pecado para Deus é pecado e Deus abomina o pecado. Mas a Bíblia diz que Deus odeia a língua que semeia contenda entre irmãos Tiago 3 também diz que a língua ela tem o poder de dirigir freio e leme, o poder de destruir fogo e veneno. Muitas pessoas não tiram a vida do próximo, mas destroem a reputação do próximo com a própria língua. A Bíblia diz que a língua torna-se um mundo de iniquidade. A Bíblia diz que a língua é indomável, incoerente. Queridos, nós estávamos alertados... Fomos orientados, através do estudo da Palavra de Deus, que eu falaria todos os temas com muito amor. E tudo que Deus está nos ensinando é com muito amor. Não é palavra de homens, é palavra de Deus. Não há intenção no meu coração de me dirigir a você numa linguagem agressiva, apontando, julgando criticando em absoluto. O meu único propósito é compartilhar da palavra de Deus e nós falamos que estudar o sermão do monte vai confrontar algumas coisas que estão dentro de nós. E qual é o segredo para nós nos limparmos e nos livrarmos de tantas coisas ruins que estão na nossa alma quando falamos de restauração da alma, nós falamos de limpeza da alma. Nós falamos de uma faxina e muito mais do que isso. Nós falamos de Jesus agindo tanto dentro de nós, mudando essa natureza. Fazendo morrer essa velha natureza. Então, há muitos cristãos que têm essa prática de se reunir para falar mal. Cristãos, às vezes dentro da própria igreja, falando mal uns dos outros, criticando lideranças, criticando pastores. Não é nosso papel permitir que o inimigo use a nossa boca para falar mal das pessoas. O desejo de Deus é que nós venhamos ter um freio na nossa boca. Mas tudo isso em amor. Que sejamos pessoas ensináveis, pessoas tratáveis. E que quando formos falar, nós pensarmos assim, se eu falar daquela pessoa... Eu vou estar transgredindo um princípio da palavra de Deus e eu não estarei exercendo a mansidão, porque a mansidão me proíbe de falar mal de alguém, de criar contenda, de fazer fofocas, de caluniar. Então, que o Senhor venha nos ajudar que venhamos ter esse domínio. Uma pessoa mansa, vamos entender, uma pessoa mansa, falamos que ela suporta injúrias, e no suportar injúrias, ela não age com precipitação, ela não age com maldade, ela não age com vingança e ela não fala mal. Agora, uma pessoa mansa, olha que interessante. Uma pessoa mansa, além de suportar injúrias, olha lá agora, vamos mudar um pouquinho aqui o verbo. Falamos que uma pessoa mansa suporta injúrias. Mas o sermão do monte, as bem-aventuranças, nos ensina também que uma pessoa mansa, ela não só suporta injúrias, mas ela perdoa injúrias. Uma pessoa mansa, ela perdoa as injúrias. Olha o que Jesus disse... Em Marcos capítulo 11, versículo 25, Jesus disse, E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as ofensas. O que isso quer dizer, queridos, é difícil aqui também. Mas o que o texto quer dizer? Não adianta orar sem perdoar. A tendência do ser humano é se lembrar mais das injúrias do que das benevolências. Uma pessoa mansa, quando ela sofre uma injúria, ela vai se lembrar da benevolência que ela já recebeu daquela pessoa, que agora ela está sofrendo uma injúria. Então ela vai ter capacidade vinda de Deus, como mansa, que é uma obra também do Espírito Santo, ninguém é manso de modo natural, não está na natureza humana a mansidão, pela graça de Deus, através de Jesus, quando eu falo a graça de Deus, eu falo de Jesus, quando morreu na cruz, se entregou por nós, então através da graça, pelo poder do Espírito Santo, nós conseguiremos ser mansos e a mansidão manifesta em nós, nós vamos ter condições de perdoar as injúrias, eu vou contar mais uma ilustração. Certa mulher foi visitada pelo seu pastor no leito da morte. E então, o pastor visitando a esta mulher, o pastor perguntou, você está pronta a perdoar o seu inimigo? Ela respondeu, eu não vou perdoá-lo ainda sabendo que por isso estou indo para o inferno, você acredita nisso, você acredita nisso, num coração tão rancoroso dessa forma, olha que coisa terrível, Você está pronta para perdoar o seu inimigo? No leito da morte, a mulher respondeu, não vou perdoá-lo. Ainda sabendo que por isso estou indo para o inferno. Ela preferiu ir para o inferno do que perdoar. Conclusão, que chegamos. Nessa ilustração, esta mulher nunca foi salva. Nesta ilustração, esta mulher nunca nasceu de novo, ela poderia até, se frequentou a igreja, ela poderia até frequentar, ter frequentado uma igreja, mas não era discípula, não tinha nascido de novo, porque uma pessoa nascida de novo, ela é nascida de novo por obra do Espírito Santo, e o Espírito Santo vai trabalhar em cada pessoa, em cada discípulo, nascido de novo, e o Espírito Santo vai gerar os frutos, ele vem trazendo os requisitos do Sermão da Montanha, das bem-aventuranças, queridos, as bem-aventuranças é para cada um de nós, para nós vivermos. Não tem como nós dizermos. Ah, eu não quero ser manso. Posso até chorar. Mas ser manso não. Vamos pular essa parte. Vamos para outra bem-aventurança. Não tem como. É necessário para cada um de nós. Termos esses requisitos. Essas qualificações dentro de nós. Então precisamos ser pobre de espírito. Reconhecendo que nada somos, precisamos chorar por causa dos nossos pecados e precisamos entrar pelo caminho da mansidão. Por quê? Porque bem-aventurança é mandamento, e mandamento não se questiona, mandamento se obedece. Jesus é o nosso modelo de homem manso, a Bíblia diz em 1 de Pedro. Capítulo 2, versículo 23, pois ele, Jesus, quando ultrajado, não revidava com o traje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entrega-se àquele que julga retamente. Então nós estamos falando que uma pessoa mansa, ela perdoa as injúrias. Como deve ser o perdão? Em primeiro lugar, o perdão deve ser real. Deus não mostra o seu perdão para nós e guarda o nosso pecado para si. Não! A Bíblia diz que Ele apaga os nossos pecados como a névoa e os lança no mar e deles nunca mais se lembra, em outras palavras, Deus perdoa e esquece, Deus perdoa e não cobra mais, Deus perdoa e nunca mais lança o nosso pecado em nosso rosto, é assim também que nós devemos perdoar, como Deus perdoa de todo o nosso coração, nós temos uma palavra também, num dos nossos encontros, está lá na plataforma do Spotify, fala, chamada de perdão. O tema é o perdão. Aquele, creio eu que é perdão um e perdão dois. Explanamos bem sobre o perdão. Como é que nós devemos perdoar? Que tipo de perdão? O perdão deve ser real. O perdão também deve ser pleno. Deus perdoa todos os nossos pecados. Ele perdoa todas as nossas iniquidades. Plenitude fala de, de um todo. Salmo 103, 3 fala que Ele nos perdoa de todas as nossas iniquidades. Se nós estamos entrando pelo caminho da mansidão, nós vamos perdoar todas as injúrias. Agora... Uma pessoa que não é mansa, perdoa algumas ofensas, mas retém outras. Isso é apenas um meio perdão, se podemos dizer assim. Isso não é completo perdão. Agora imagina, só estou usando assim um termo que na verdade não existe um meio perdão. Mas é para nós entendermos que às vezes nós fazemos assim. Perdoamos algumas coisas, mas retemos outras. Então, queridos, imagina se Deus fizesse isso comigo ou com você. Como nós estaríamos agora? Ainda falando de perdão, no próximo encontro, ainda estaremos falando que o manso... Ele não tem dificuldades de perdoar, o seu perdão é pleno, o seu perdão é real e uma pessoa mansa, ela não só suporta as injúrias, mas ela perdoa as injúrias. Eu quero orar agora com você, mas como estamos falando de perdão e no próximo encontro Ainda estaremos associando, relacionando o manso com o perdão, a mansidão com o perdão. Não seria hoje, não seria agora uma oportunidade de você reatar o seu relacionamento? Enquanto eu estou aqui falando da palavra de Deus, o Espírito Santo está me mostrando que existem algumas pessoas que estão sem se falar dentro da própria casa. De repente é marido e mulher, é um cônjuge. De repente é um, um filho com um pai ou com uma mãe. Não sei quem e quantas pessoas estão assim. Mas que tal nesse momento você liberar o perdão? Cadeias vão cair da sua própria vida a partir do momento em que você liberar o perdão, pedir perdão e se consertar. Senhor nosso Deus e querido Pai, a Tua Palavra está sendo entregue e nesta hora nós abençoamos a cada um dos Teus filhos que pacientemente estão sendo discipulados, desafiados a ter uma vida melhor uma vida que glorifica o Teu nome, uma vida que agrada o Teu coração, é tudo que nós queremos nesta hora, ó Deus, que o Teu Santo Espírito venha nos fazer verdadeiramente pobres de espírito, que o Teu Espírito venha nos fazer chorar por todas as mazelas que existem dentro de nós, Há uma incapacidade dentro de nós, ó Deus. Não podemos fazer nada sozinhos. Nós precisamos do Senhor. Reconhecemos a nossa dependência de Ti. Por isso, nesta hora, pedimos a Ti perdão pelos nossos pecados. Queremos chorar pelos nossos pecados. E estamos agora, Senhor, aprendendo... Sobre a verdadeira mansidão, e nós não queremos só suportar as injúrias, mas queremos perdoar as injúrias. Que haja cura nesta hora, que haja restauração de relacionamentos nesta hora, que não haja divórcio, que não haja separação. Que não hajam barreiras dentro das casas, dentro dos lares, entre parentes, entre amigos, entre irmãos. Mas que a Tua bênção nos alcance e que nesta hora o nosso coração seja quebrantado. E que entremos pelo caminho da mansidão, não uma atitude de mansidão, mas um coração transformado que vivencia a mansidão a ponto de perdoar de modo real e pleno todas as injúrias, em nome de Jesus nós oramos, amém, e graças a Deus, que haja cura, que haja libertação, que portas se abram, que milagres aconteçam, no poder do nome do Senhor Jesus, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor nos guarde e querendo Deus amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário com mais um Encontro com Deus.